0: Começa agora Guarda-Chuva, um podcast cheio de graça.
1: Olá pessoal, está começando o seu podcast semanal Guarda-Chuva, quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que está chegando, você que compartilha, você que nos manda mensagens, você que nos manda sugestão, você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, hoje na bancada teológica ou bancada evangélica, como eu costumo brincar aqui com os meus amigos, temos Petrônio, o Wilson, o Anderson e eu, o Rudão, e você, como eu já disse, é muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Chuva. Hoje o tema, como sempre, está muito bem criativo, vai nos ajudar muito no nosso dia-a-dia, dia, na nossa nossa caminhada cristã, na nossa caminhada no trabalho, né? porque o tema hoje é o cristão e o trabalho, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que é pertinente. Olá, Petrônio, tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Olá,
0: Fala, Rudão. Fala, Wilson. Fala, Anderson. É... E a única coisa que eu tenho para começar dizendo é quem não vive para servir, não serve para viver.
1: Meu Deus. Já resumiu já todo o podcast em, com algumas palavras. Seguindo nosso nossa chamada aqui. Pastor Wilson, como é que você está? Tudo bem, meu filho?
2: Opa, Rudão. Tudo bem, cara. E você? Bom, eu... Quero deixar só uma mensagem aí para todos vocês que vão começar a ouvir o nosso podcast. Uma um simples um simples versículo do nosso amigo Salomão. Vai ter com a formiga preguiçoso.
1: Só isso aí. Para nossa <risos> reflexão aí. E aí Anderson, como é que você tá?
3: Fala Rodão, fala Petrônio. fala Lucinho, fala galera você que está ouvindo a gente aí, você que está nos acompanhando. Eu queria agradecer a todo mundo que está Acompanhando a gente aí já há algum tempo. Você que está ouvindo pela primeira vez aí, aproveita agora, já vai lá, já já segue a gente aí na plataforma aí, né? Que a gente está veiculando o nosso podcast. E para não sair da linha de pensamento dos dos meus teólogos preferidos aqui da sala, hoje eu vou já usar as palavras de Debbie Heller aqui no Pensamento Econômico e Social de Calvino, página 495. Quem não trabalha, homem não é meu Vamos lá Deus. pessoal Ô oh, louco, meu Deus do céu <risos> Pesado Eu só tô trazendo, pessoal O que ele tá falando no livro Eu não tô citando nada Eu tô pegando a fonte aqui de estudo E aí, vamos embora
0: Vocês são muito Como cruel. Não... Eu comecei falando Quem, quem não vive para servir, não serve para viver O outro chamou o pessoal de preguiçoso E o outro falou que o pessoal que não trabalha não é homem
1: Caramba Caramba <risos> Petrônio, você falou a respeito de servir, né? Servir. Trabalhar é servir? É possível possível servir a Deus no trabalho? É possível e é fundamental que isso
0: norteie o trabalho do cristão, né? A motivação do cristão deve ser servir, né? A, a grande questão de falar é, trabalhar para a glória de Deus, às vezes para algumas pessoas fica muito distante. Né? O que seria trabalhar para a glória de Deus? Porque as pessoas às vezes pensam que trabalhar para a glória de Deus é cantar no grupo de louvor, é pregar, é ser diácono, né? é dar aula na escola dominical. E às vezes a pessoa ela não consegue conectar isso com a realidade. Ela é garçom, ela é um, um marceneiro, é um eletricista. Ele é um advogado, um farmacêutico, e ele tem dificuldade de como ele pode é, ser um eletricista, um garçom para a glória de Deus. Parece que Deus não, não está nessas coisas, né? Então, assim, é, trabalhar para a glória de Deus, pensar em servir. Uh, servir a cidade, servir o próximo, servir ao Senhor através da, da sua atividade, através do seu trabalho, não é só possível, mas é, é, é fundamental na cabeça do cristão, no, no pensamento do cristão.
1: Maravilha. Eu estava eu tava lendo também também o a respeito do livro de André Bieler e eu até citei um, eu citei não eu separei uma frase que fala é, a respeito da de que a partir do momento que o cristão ele ele se converteu tudo foi redimido, inclusive o, o modo de trabalhar dele. Né? Ele vai trabalhar para a glória de Deus. O que você acha a respeito desse pensamento, meu amado amigo Petrônio? Eu
0: concordo, concordo. eu concordo. Eu, eu sempre comento com as pessoas, quando chega nesse assunto, eu sempre comento com as pessoas o seguinte, que o trabalho ele vem antes da queda. né? Óbvio, algumas pessoas têm a ideia de que o trabalho vem só depois da queda, mas não, quando Deus dá os os mandatos ali pro o homem para criação né mandato cultural social espiritual lavrar a terra dar nome para animal sujeitar toda a criação isso já é já é um serviço né o problema é que depois da queda é esse serviço ele já não é mais para a glória de Deus que o homem agora ele se tornou destituído da glória de Deus então o homem agora ele trabalha é a sua manutenção própria né é, você vai suar para comer o teu pão, que é o que está ali numa das implicações da queda para o homem em Gênesis capítulo 3. É quando Cristo vem e reconcilia o homem com o criador e reconcilia nele todas as coisas, e aí a gente está falando de trabalho, então o trabalho também é uma esfera redimida por Cristo Jesus nessa instância da, da redenção, então significa que agora o homem volta por meio de Cristo Jesus, a ter a oportunidade de trabalhar para a glória de Deus. Então, por isso que uh, uh, Efésios capítulo 4, Paulo fala, né? se você usava suas mãos para roubar, agora usa sua mão para trabalhar. Quer dizer, é, ressignificou a atividade
1: humana também em Cristo Jesus. O sustento do cristão vem todo de Deus? Então, se sim, uh, nós não somos simplesmente... Dizimistas, ou seja, nós não damos uma parte para Deus, mas tudo que nós temos, ganhamos e fazemos, e né? eu vou falar mais do ganho, porque a gente está falando de trabalho, toda todo o dinheiro, toda remuneração do cristão é para Deus?
2: Com certeza. Cara, e durante esses dias que eu estava pensando sobre esse tema, né, e uma coisa veio à minha cabeça que acredito que é bem difícil está na nossa sociedade, até mesmo dentro da igreja, é a consciência é, e a finalidade do dinheiro que a gente recebe todo mês. E a sua pergunta cabe nisso porque você está me perguntando se, se, esse, se tudo que a gente recebe, né, seja, seja monetário, independente da forma que eu recebo,
1: se isso é de Deus, né? Exatamente, Eu tô. A, a minha ideia é, o meu sustento, né? o meu ganha-pão, no meu caso, trabalho com TI, trabalho com informática, Então tudo que eu ganho, não é 10% que é de Deus, mas é, pelo menos o meu pensamento é, tudo, todo o 100%, ele vai glorificar a Deus, não somente, não vou santificar 100, os 90% com os 10% que eu darei na igreja.
2: Eu entendi o O ponto aí é que assim, a igreja hoje em si, você recebe o seu salário e aí nós temos na nossa mente o seguinte, eu separo os meus 10%, seja você cristão ou evangélico, né, tem essa prática, e você dizima. E aí, daí acabou, eu não preciso, o restante dos 90 eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, porque ele é meu. E e aí o que eu estava pensando durante essa semana era justamente isso, quando a gente olha para a finalidade do trabalho, e ah, o resultado disso é totalmente diferente da compreensão que a gente tem hoje. Então, a maioria das pessoas trabalha com qual finalidade? De eu poder ser abastado. De eu poder comprar o que eu quiser. De eu poder olhar numa vitrine e não ter é, nenhum esforço assim, só que eu não posso. Então, a, a motivação de eu poder ter, esse, é, ter mais dinheiro é simplesmente poder conseguir comprar mais. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, a finalidade do trabalho é totalmente diferente. É para com que eu possa é, atender as minhas necessidades e poder atender as necessidades do meu irmão. E aí essa que está a resposta. Para com que isso seja... Quando eu digo assim, ah, não, sim, é para a glória de Deus. Tudo que eu recebo é para a glória de Deus. É dele. Mas isso é a resposta, né? Como que eu... Verdadeiramente consigo responder isso como eu consigo apresentar isso de uma forma verdadeira, é justamente como eu consumo, como eu vou consumir a gente está no mercado, a gente sabe que o nosso mundo hoje é totalmente capitalista e o reflexo disso é que o que, que você faz com seu dinheiro no final do mês né? para que parte dele tem essa finalidade como, como ser para a glória de Deus eu acho que a resposta disso, Rudão, tá? De que forma que eu gasto meu dinheiro? Eu posso simplesmente dizer para você, sim, Rudney, É tudo que eu gasto, tudo que eu recebo é de
1: Deus. Mas a verdade disso tá de que forma que eu gasto ele? Eu tava pensando a respeito da, da remuneração, né? A respeito do do que o trabalho gera. Né? Não, não necessariamente é, o trabalho remunerado. Eu, eu que você acha a respeito só do que eu acha a respeito do que eu vou, do que eu vou colocar aqui só o trabalho remunerado é trabalho ou uh, o que a dona de casa faz em casa é trabalho aquele que vai dar assistência numa organização, não num governamental que atende idosos também trabalha é, todo, esse, todo trabalho, tudo aquilo que, que gera algo na sociedade de bom, né? É, é algum tipo de remuneração? Pode, pode ser considerado uma bênção de Deus
3: como, como trabalho? É, agora a gente vai trazer a, a, a conversa até um pouco para o tema da reforma protestante, né? É, a gente está falando aqui de vocação, é, a gente começa a falar agora não só de, de trabalho com fim remuneratório, né? A pessoa é, Vai trabalhar para ganhar, né? Porque eu acho que, como o tinha acabou de falar que nós vivemos numa sociedade muito capitalista, então é tem um problema muito sério. É, a gente está vivendo um tempo em que, em que as pessoas elas não buscam mais trabalhar é, para ser, elas buscam trabalhar para ter. E eu acho que é aí que desencadeia as coisas. O que você disse agora, né? Você acha que o trabalho é só aquele que é remunerado ou é aquele que ou é aquele também que produz outros resultados, outros efeitos? É, com certeza o trabalho é o que produz resultados e efeitos, sejam eles remunerados ou não, né? Então, meu, com certeza quem é vocacionado para, por exemplo, fazer obra social e ajudar numa ONG ou ajudar em uma casa de recuperação, ou na coleta seletiva, ele está trabalhando, ele está trabalhando para a glória de Deus. O resultado que ele pode produzir, talvez não seja financeiro, mas é um outro resultado que também vai ser muito efetivo, vai ser efetivo na vida da sociedade, vai ser efetivo na vida da família, da dona de casa, enfim, ele vai produzir um resultado e eu espero que esse resultado que essa pessoa está fazendo contribua para a glória de Deus.
1: de trabalho e é exatamente o que eu também entendi é, a dona de casa trabalha para a glória de Deus o, o filho trabalha para a glória de Deus quando ajuda os pais nas tarefas diárias da casa é, eu creio que existe uma uma regeneração uma, uma redenção em todas as áreas da vida né? e vocês tocaram no assunto a respeito de capitalismo né? é, talvez talvez dizer hoje na sociedade ah, eu sou a favor do capitalismo talvez algumas pessoas vão dizer até que você está cometendo um crime né eu vou jogar essa batata quente no colo do petrônio petrônio, ser capitalista é pecado? tudo que eu ganho eu tenho que dividir com todo mundo? no cristianismo? é isso que a bíblia fala ou não tem muita relação a essas duas coisas? eu tenho um, uma teoriazinha dentro disso
0: que está baseada na na parábola dos talentos, né? Isso isso fica muito muito nítido ali. Porque, primeiro que a gente precisa considerar que talento ali é dinheiro, né? A gente quase nunca lembra disso, né? As pessoas... Não sei, vou falar do nosso contexto aqui do Brasil, tem mania de de sempre lembrar que talento é, é habilidade, né? Mas o talento do texto ali... É dinheiro. Então, a parábola dos talentos fala de um senhor, ou seja, um patrão, um chefe, que distribuiu dinheiro para os seus servos, os seus empregados, enfim, os seus é, subordinados, e, e depois ele, ele, ele saiu e, quando ele voltou, ele, ele cobrou, vamos dizer assim, rendimentos daquele dinheiro que ele tinha distribuído para os seus empregados. Ah, um pegou, era 3, virou 6 é, o outro era 2 virou 4 e o outro pegou e falou, bom, eu não sabia se você ia voltar, que dia que você ia voltar como é que ia ser esse negócio aí, eu guardei porque era só isso que eu tinha e aí a, a palavra do Senhor lá é que ele foi um servo mal né? um servo negligente, um servo infiel e Jesus compara isso dizendo que é, no reino de Deus é, é semelhante Então quando a gente fala, é claro que, inclusive quando a gente falou de política aqui, a gente falou que não não existe esse negócio para o cristão de ser direita ou ser de esquerda, mas existe um certo tipo de pensamento de partilha, de rendimento, de investimento, de, de semear, é, de poupar, enfim, existe sim um, um pensamento econômico, né? E agora puxando um pouco a sardinha para o que vocês direto têm lançado aqui no, no, no trabalho é, é esse sentido de existe sim de alguma forma um pensamento econômico do reino de Deus. Qual que é esse pensamento? No final das contas, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, o que é de César? você vai ver que é um monte de coisa. E aí entra o que o Wilson falou, por exemplo. né? É é ajudar o o necessitado, é ajudar o irmão, é poder colaborar com o outro, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu recebo. É pagar conta, é pagar imposto. Mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso também, no mesmo mesmo momento em que isso acontece, de certa forma, eu eu estou agradando ao Senhor. Porque eu estou alimentando o faminto, Eu estou contribuindo para o avanço e para o progresso da cidade. E todas essas coisas também agradam o Senhor. Então, eu não consigo bater na tecla de capitalismo e tal, porque isso acaba sendo uma ideologia política. né? E e, e o reino de Deus está acima disso. Mas existe sim, dentro da perspectiva de reino, dentro da cosmovisão cristã, um um tipo de, de pensamento econômico.
1: O Petrônio, então eu, eu posso entender que galardão é uma não sei se é a palavra correta para se utilizar, mas o galardão que cada um receberá é algo é uma, é uma recompensa de acordo com, com o trabalho é algo que não vai ser igual para todos posso é, 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 é correta essa afirmação
0: eu, eu não gosto de pensar muito na ideia de galardão, porque acaba tendo que um, quase que uma, uma estante aí, né, de acepção. Aquele que faz menos, aquele que faz mais, aquele que merece menos, aquele que merece mais. Eu, eu, particularmente, não gosto muito de pensar sobre a ideia de galardão. Eu penso que o cristão que é generoso, que compartilha, que divide, é, que multiplica, a, que investe, que ajuda... ele não não pode pensar numa ideia de de galardão. Ele não pode, no fim das contas, querer emprestar para ter de volta. E Jesus ainda, inclusive, rebateu isso. né? Você tem que emprestar e emprestar. E já era. Se voltar, voltou. Se não voltar, não voltou, irmão. Então, assim, o cristão não pode ser motivado por uma ideia de recompensa. Pelo contrário, ele, ele é motivado justamente porque ele já foi recompensado. A gente volta um pouco no que o Senhor falou sobre, sobre a questão de que tudo vem dele, tudo provém dele. Ele nos sustenta, Ele é o o Pai das boas dádivas sobre a minha vida. Então, eu só estou exalando o bom perfume de Cristo, vamos dizer assim. Eu só estou emanando, passando por aí, lançando a semente do semeador em si. né? Eu eu não estou buscando uma uma glória para mim, um reconhecimento. Inclusive, o dízimo vem disso, né? Na antiga aliança, a cobrança lá dos 10%, ok. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, você não vê o um valor estipulado. Pelo contrário, ali o que é estipulado é, é, o, é o todo, é tudo. É, é de cada um segundo propôs no seu coração. Então o lance é proporcionalidade. Se você pode dar 30%, cara, dê 30%. Você pode dar 40%, dá 40%. Você pode dar 5%, dá 5%. Mas dê conforme as suas condições permitem. Porque o Senhor... Gosta, prefere e espera que você faça isso de coração. Não que você faça esperando um retorno, alguma coisa. E aí a gente está acabando falando um pouco de de dinheiro, de dízimo, mas o tema é trabalho, né? Então vamos pensar o seguinte, trabalhar não para ficar rico, não não movido por ambição, mas para que de alguma forma você seja útil para você, para sua família, para alguém, para a cidade... Uh, enfim, a gente pode ir falando disso no meio do caminho, senão eu vou falar demais. Oh, eu só... Oi?
2: Desculpa interromper, mas é uma coisa que dá para colocar para a galera pensar, né? O Petrônio comentou agora sobre essa questão da gente para que trabalhar, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que não não existe hoje essa reflexão, porque a finalidade de tudo acaba hoje sendo o dinheiro. O fim de tudo é o dinheiro. Então, por que que você trabalha? Para ter dinheiro. Por que que você quer ser engenheiro? Para ter dinheiro. Por que que eu quero ser médico? Para ter dinheiro. Às vezes a pessoa pode até gostar da profissão em si, né? Mas na grande maioria das pessoas né, que não não entendem a vocação, a finalidade de tudo é o dinheiro. E aí quando eu olho para isso é... eu, eu sempre, uma vez eu ouvi esse exemplo e me marcou muito sobre a questão da profissão às vezes nós nos desgastamos a vida inteira sobre um trabalho querendo produzir aquilo que a gente não pode conseguir alcançar né? é... justamente por não entender a finalidade dele e saber como que ele funciona né e aí, o exemplo que me chamou a atenção, e talvez faça a compreensão de todos aí, é, uma vez eu ouvi justamente esse exemplo sobre a minha vida de trabalho, fazendo a, a, assimilar, a assimilação do que, que é a, o plantio e a colheita. Então, por exemplo, a, o plantio, todos os dias você está ali plantando, cuidando da terra, arando a terra... É, Observando como estão dando os frutos, tal só que a colheita de tudo isso é, não depende de você, né? Ele não depende de você. Então, é, eu, eu olho a vida de trabalho, tento o máximo possível aplicar isso na minha vida: é saber que eu preciso sim trabalhar. E essa colheita, esse, e aí eu não estou falando só do dinheiro, eu estou falando de desfrutar daquilo que o trabalho me proporciona, tá? De prazer, de, de poder desfrutar do conhecimento. Essa colheita, de todas essas coisas, olhando para o plantio, provém de Deus, né? Então, eu não sei se, se eu fui claro no que eu, no que eu quis dizer, e tentando linkar no que o Petrano falou da finalidade do trabalho.
1: Sim, tranquilo. Eu, eu só citei o do Galardão. É, porque ah, parece que se tem uma ideia hoje de que ser socialista é culto, né? Parece que é meio bonito ser pensar como socialista, mas assim eu, eu vejo que o galardão ele não é algo é, igualitário para todo mundo. Por isso que eu toquei nesse assunto, que é, é de acordo com o que cada um fez, né? É, obviamente que ele está totalmente correto quando ele fala que a gente não deve se preocupar e nem se atentar para isso, ah, tô é, com a gente já viu em muitos lugares, ah, eu fui num evangelismo e se converteram 32 almas para Jesus, essa conta não tem como nós fazermos, né, e aí você vai contabilizando na, na sua parede, né, a, cada alma com um risquinho e você vai falando, oh, já converti x vidas, já, já salvei tantas vidas e são jargões que a gente usa só por, por causa disso que eu comentei a respeito do do, do galardão o, o Anderson eu tava eu tinha notado algumas coisas aqui é, sobre sobre trabalho né trabalho e fé trabalho e fé estão estão dicotomizados estão separados ou trabalho e fé estão no mesmo balado, tá? no mesmo cesto o que eu quero dizer com isso é é hora de trabalhar depois é hora de ir ao culto? Ou é culto desde que eu acordei até a hora que eu durmo, durante o trabalho? Como é que funciona isso?
3: Olha, se você que está ouvindo a gente aí estiver é, andando com a gente aqui no guarda-chuva, eu posso falar para você que trabalho e fé andam juntos, tá? Principalmente, como eu já disse na minha fala anterior, pela visão reformada que acontece qual que foi o grande desafio para o pro, pro povão né? para o povão trabalhador na época de Lutero né? o grande desafio é o que? que o serviço a Deus, ele só poderia ser feito uh, por meio do sacerdócio na igreja né? então só serve a Deus quem está na igreja só serve a Deus quem é ministro né? só serve a Deus quem é padre, quem é bispo né? na época de Lutero é, e isso às vezes uh, é trazido até hoje. Eu acho que hoje a gente até conversou. Rudão tá aí para soltar o TCC dele logo, logo, né? E ele vai, tava falando, a gente tava conversando um pouco disso aí hoje. A, a influência que a cultura, que a sociedade, ela vai trazendo para dentro da, da realidade protestante, principalmente no Brasil. É, só serve a Deus quem está dentro da igreja com o microfone na mão ou trabalhando no ministério da igreja e não é assim. Lutero já vem e fala, meu, você quer adorar a Deus, você quer glorificar a Deus, seja um sapateiro que glorifica a Deus, seja um lavrador que glorifica a Deus, seja um pastor de ovelhas que glorifique a Deus no seu trabalho, no seu labor. E eu acho que ah, o, o, o Dinei agora caminhando já um pouco nesse nessa ideia, é, pensando nesse aspecto de que A gente pode glorificar Deus no nosso trabalho. Eu já vou encerrar minha fala para não ficar muito exaustivo. Pensando assim. Início da da humanidade. Deus vai criar o homem e dar o trabalho para Adão. O trabalho que Adão fazia era legal. Era alegre. Era bom. Ele tinha que dar nome aos animais. Ele tinha que lavar a terra e cuidar do jardim que Deus colocou ele lá. Era bom. De repente o homem vai e peca. O pecado entra na humanidade e por meio do pecado a morte. Pensando nisso, é, Deus nem fala, né? Agora você vai sofrer do seu trabalho e do seu trabalho você vai, né? do sorte do seu trabalho você vai comer. Então o trabalho passa a ser algo Fadigante para o homem, então ele passa a ser algo difícil. O homem deixa o pecado entrar, com ele vem a ganância e aí a gente começa a ver, Eu acho que já tocaram no ponto, aí a gente estava falando no, nos outros, nas outras falas anteriores, E a gente já falou um pouco. a a ganância começa a tomar conta da sociedade e você passa a ter pessoas vocacionadas a uma coisa fazendo outra por conta da ganância e porque paga mais. Então, a gente passa... Vai, o o exemplo básico. O brasileiro que tem capacidade para ser um médico e estudar e passar no vestibular da USP, mas, às vezes investe todo o dinheiro da vida dele para entrar nos Estados Unidos e trabalhar como um lavador de pratos, por exemplo, porque lá, por exemplo, porque lá paga mais para uma pessoa que lava pratos. Eu não estou desmerecendo aqui quem lava pratos ou quem faz um serviço que talvez seja um pouco mais simples, até porque uh, eu já trabalhei em várias outras profissões com muito orgulho e foram profissões que talvez exigiam um pouco menos a minha do meu intelecto. Era mais um serviço braçal. Eu não estou desmerecendo isso, mas eu estou falando que às vezes a pessoa ela tem a capacidade, Deus capacita ela para fazer alguma coisa, e ela passa a fazer outra, e ela não glorifica Deus, ela passa a divinizar e a idolatrar o dinheiro, a idolatrar as gananças da vida dela, a concupiscência dos olhos, né, que vai falar na Bíblia. Enfim, é, eu acho que trabalho e fé andam juntos, e quando você deixa de ter a fé, mas continua. É, apostando tudo no trabalho isso passa a ser uh, uh, o fim da sua fé você passa o fim da sua fé em Cristo e passa, você passa a ter uma fé em um outro Deus né a gente pode falar de Mamão pode falar de qualquer outro aí eu acho que é isso
1: o Pet vem cá você você também é músico né além de uh, tantas tantas outras outros ofícios que você que você tem Como é que você enxerga, pelo menos no cenário cenário brasileiro, nas igrejas que você já participou, já tocou em em muitas igrejas, como é que você vê a a ideia de... ah, você sabe tocar, então você vai ficar dentro da igreja tocando, ensinando, trabalhando para Jesus. Como é que é como é que é ser músico, como é que é trabalhar para Jesus nesse ramo da música e, e servir uh, na igreja, como é que você enxerga? Como a igreja tem é, visto isso, né? De trabalhar para a igreja é tocar, é pregar e como é que você como é que você tocou o barco nesse nesse meio tempo em que você é, uh, tocava e fazia tantas outras coisas na igreja. Como é que era o seu, o seu modus operandi nesse, nesse período em que você estava mais ativo na área da, da música? No período
0: que eu estive mais ativo na área da música, Rodão, por incrível que pareça, não foi mais ativo dentro da igreja. Eu tive um trabalho, vamos dizer assim, com a música secular, né? é o que o cristão diria, Mas eu trabalho com a música e música não tem nota que é profana e nota que é sagrada. Música é música, arte é arte, né? Mas eu tive um período considerável em trabalhar com músicas não religiosas, né? Então Ah. eu trabalhei durante muito tempo com grupos de pagode, sendo cristão, estudando teologia, já sendo seminarista da igreja. Então, é, essa dicotomia, para mim, nunca ficou muito clara. É dessa, da, da, da igreja, do cristão, não entender. É, fazer essa distinção entre música sagrada e música do mundo, né? Então, assim, eu acho interessante, eu acho curioso as pessoas terem essa visão de que... Mas você não tem um trabalho? Tenho, trabalho, eu sou... produtor musical, eu sou instrumentista, sou backing vocal, não, mas assim se eu não tenho um trabalho, então eu trabalho eu tô tô pagando minhas contas com isso eu trabalho, é minha atividade, eu tenho uma agenda, isso consome os meus dias, eu, não, mas eu tô perguntando se você não tem um trabalho, caramba entendeu, eu tô falando que grego, o cara não tá entendendo esse é o meu trabalho ah, mas é música do mundo, Deus não se agrada, Deus te deu o dom pra você cantar pra ele, né Deus te deu o dom para você tocar para ele, varão. Então, assim, mas como assim? Tocar e cantar para ele é só aqui na igreja? Então quer dizer que a irmã que é recepcionista do, 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 do escritório de advocacia, ninguém questiona ela porque o escritório de advocacia não é um escritório de advocacia gospel. Né? Ninguém questiona ah, o irmão que é médico se o hospital que ele trabalha é um hospital gospel. Por que, que o músico questiona-se ele se, eu, se a música que ele canta é gospel. Então, é essa mania de, de espiritualizar algumas práticas é, e relativizar outras, né? E aí, isso tudo, eu quero arrematar essa fala com o que a gente está falando. Isso fala de quem é o meu senhor, de que, a quem eu sirvo. Né? Quando a gente fala de... Uh, a gente veio falando sobre trabalho, dinheiro e etc. E tal, Ambição, a gente falou dessas coisas. Quando uma pessoa procura trabalho, buscando só a grana, o reconhecimento, a, né, aquela, aquela ganância pelas coisas, isso já fala pra mim quem que é o Senhor dela. Já, ela já mostra quem de fato ela serve. Ela pode até dizer que serve o Senhor, mas ela não serve o Senhor Jesus Cristo. Ela está servindo o mamão, ela está servindo o dinheiro. Né? Ah, não, eu tô trabalhando porque eu quero o melhor pra minha família. Pô, cara, então eu já entendi o, o que, que é o melhor pra sua família. Você está dizendo pra mim que o melhor pra, pra sua família é dinheiro, não é o Senhor Jesus. O Anderson citou o caso do pensamento da reforma protestante. Lutero dizia que ah, os trabalhos, as vocações, eram máscaras de Deus. né? E Lutero fala isso comentando o Salmo 137, que é um salmo que que fala que as trancas das portas da cidade são guardadas pelo Senhor. Só que, assim, o Senhor não está com a chave com o cadeado na mão. Quem está com a chave com o cadeado na mão. So, eram os guardas das cidades só que o que o salmista está dizendo que aqueles guardas estão ali trabalhando, guardando a cidade amando do Senhor então Lutero trabalha essa perspectiva de que o nosso trabalho é máscara de Deus onde quer que a gente esteja Deus está de alguma forma ah, comunicando algo através de nós esse é o lance da vocação Durante muito tempo a igreja ficou com a ideia de que vocação era só o padre, o pastor e etc e tal, né? Os ministérios sagrados, né? Mas a palavra vocação, ela vem da ideia de chamado, né? Então, há um chamado universal para todo cristão, que é de ser santo, que é de fazer de tudo para a glória de Deus. E acho que aí teria um um outro segundo chamado individual, que vem de você perceber quais são as suas habilidades, as suas capacidades, os recursos que você tem disponível, que você pode cumprir esse primeiro chamado. Para a glória de Deus. Então, eu vou conseguir ser um sapateiro para a glória de Deus, um médico, um advogado, um jornalista, um músico, enfim, para a glória de
3: Deus. E eu acho uma coisa muito interessante que o Petrônio falou agora. Eu acho que é uma situação que foi muito comum a todos nós que frequentamos ali a a teologia, né? Essa pergunta pelo menos veio a mim umas 10 vezes, né? De de pessoas aleatórias. Ah, você faz faculdade? Faz. Eu faço. Eu faço teologia, aí é sempre, vocês podem abrir os microfones aí também já para soltar as indagações de vocês, porque eu acho que vocês passaram pela mesma situação que eu, ah legal né, você fez teologia, e mas você vai fazer alguma coisa depois, né, eu lembro que teve uma situação que eu cansei, eu usei até um exemplo de um professor, nossa eu não lembro qual professor que me deu essa dica, que, que nos deu essa dica em sala de aula, né. E eu usei essa mesma resposta meu, já que para deixar a pessoa, né, entendendo qual era o recado que eu queria passar, né. Ah, mas você, né, eu trabalho com o Rudney, né, poucos sabem, mas eu trabalho com o Rudney e a gente trabalha na área de tecnologia da informação. eu tenho uma certa facilidade, sim, eu creio que Deus me vocacionou para trabalhar nessa área também e tal. E aí a pessoa sempre fala, as pessoas sempre falavam, é, você deveria fazer uma faculdade na área de TI, né, alguma coisa assim, se é um cara que sabe e tal. E eu, ah, legal, legal, tal, foi ouvindo, ouvindo, até que um dia, assim, teve uma pessoa que chegou em mim e ficou insistindo, mas por que que você não faz direito, por que você não faz alguma coisa na área de TI, ou de repente alguma coisa, né, porque só a teologia não vai te alimentar, né, tal, mas assim, eu entrei na teologia porque eu me senti vocacionado por Deus, e foi um desafio que Deus me ajudou ali a passar, tal, e aí eu fui e a resposta é que o professor deu a dica pra mim na sala de aula. Eu olhei pra pessoa e falei, peraí, de quantos profissionais de TI o mundo precisa nesse momento? Aí a pessoa olhou pra mim e falou, ah, não sei, eu conheço um monte deles, né? Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, e de quantos teólogos? Quantos teólogos você conhece formados? Aí a pessoa regalou o olho, tipo, pensou e falou, é verdade, né, cara, tipo... Eu conheço poucos teólogos, de repente vale a pena a gente ter um ou outro aí no pente, né? Pra gente tirar uma dúvida, ou às vezes chamar pra trocar uma ideia. Do que, tipo, você ter um milhão de funcionários de TI que de repente até são vocacionados ou não. Entendeu? Então tipo assim, eu escolhi o que eu sou Vocacionado, pode não me dar dinheiro Mas uma coisa é certa Eu sou alegre no que eu, no que eu fiz E no que eu me formei Porque foi isso para que Deus me chamou Se ele vai me dar dinheiro com isso Não sei cara, eu sei que eu tô feliz
0: Esse que é o lance As pessoas, as pessoas precisam saber é para que elas nasceram, né? Por isso que eu é. comecei a minha fala no programa eu dizendo: quem não vive para servir, não serve para viver. Claro, se você não entendeu ainda o propósito de você existir, de você estar tá aqui, você vai ficar cavucando cavucando. Você vai fazer a faculdade de administração de empresas, porque te falaram que dá dinheiro, uhum. e você vai. Você você pode até conseguir um emprego na área e tal, mas isso não significa que você vai ser um cara contente, um cara feliz, um cara satisfeito e realizado, entendeu? A pessoa precisa descobrir, de fato, o que que ela nasceu para ser. E aí as pessoas, com isso, elas desprezam as profissões mais mais simples, né? Aquelas que, que que são tidas com preconceito até. Ah, se você não estudar, você vai ser lixeiro. Mas qual que é o problema de ser lixeiro, cara? Se não tivesse lixeiro, a cidade estava um grande lixão aí. Entendeu? A, a, a gente precisa valorizar o trabalho, o serviço de cada um para promoção do bem comum, para que a gente consiga conviver em sociedade, para que, que cada um tenha o seu lugar, entendeu?
3: É, e aí é, o que, que Beller fala, né? Quem trabalha é homem, não é? Justamente no sentido do quê? Se você não exerce a sua vocação, você passa a ser um ser incompleto. E não é no sentido de que você é um vagabundo, não é no sentido de que você é um sem vergonha, que você não trabalha, não, é mas no sentido de que você é um, um ser incompleto porque você não está cumprindo a vocação que Deus colocou na sua vida. É basicamente é essa ideia que a ideia que eu tentei trazer no começo do, do podcast, e eu achei perfeita essa colocação, Petrônio, porque. É, eu sou uma pessoa que eu falo aqui com, com muito carinho né, das pessoas que fazem, às vezes, os serviços que talvez são desprezados mais pela sociedade por exemplo, cara, quando eu vejo um mecânico trabalhando juro pra você, às vezes são pessoas que são desprezadas, né quando eu vejo um pedreiro trabalhando fazendo ali o trampo dele meu, eu juro pra você, eu fico fascinado assim, eu fico olhando tal, é, é meu o cara é vocacionado pra aquilo às vezes quando eu vejo um pedreiro tipo, o cara rebocando uma parede, ou levantando uma armação pra fazer alguma coisa numa obra, ou eu vejo um mecânico, o cara, ele já olha o carro assim, ele já ouve um barulho e fala, é tal coisa. Meu, é, é profissional, ah, ele talvez não tenha uma faculdade, né? Não tenha um diploma, né? Que a sociedade exige que tenha um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. Não, mas o cara é um profissional e eu duvido. É, é que nem no nosso caso, né, Rudão? A gente direto os caras largam o, o notebook na nossa mão lá, ou o Petróleo, assim. Sim. O cara larga o, o notebook na nossa mão lá e fala assim, dá pra você formatar? Tá, beleza, a gente vai lá e formata. Meu, aí tipo assim, a gente não exige nada de dinheiro do cara, a gente, é fácil pra gente realmente, mas o cara não sabe fazer o trampo sozinho. E ele deixa na mão de quem sabe, no caso, só os profissionais, né? E Exatamente. aí, tipo, meu... O cara chega e fala assim pra gente, eu vou te dar um café. O cara te dá 20 reais, mano. Sério. É, é, é isso aqui, é, é tipo assim, é pra, pra você ver tipo como as pessoas elas, às vezes desprezam né a, a, a vocação alheia e acham que só pelo fato de ser, parecer fácil pra alguém e simples pode ser desprezível por talvez não arrogar uma uma intelectualidade sabe então eu particularmente eu vejo Deus eu vejo Deus sim é, na vocação de cada uma dessas pessoas que exerce suas profissões com muita é, com muita maestria entendeu
2: um ponto de atenção que eu para a gente talvez acho que o Rodney vai jogar para a gente outra outro assunto né mas um ponto de atenção é que eu vejo uma falha muito grande nesse sentido da vocação hoje na igreja, porque a igreja, eu posso até olhar de uma visão mais micro da nossa igreja, onde eu congrego, em relação a essa questão de poder aconselhar o jovem, de orientar o jovem de uma visão não, não visando somente o dinheiro, né? Eu eu lembro que quando eu saí da da escola, eu saí totalmente perdido, né? Não sabia o que eu ia fazer, nem como fazer, e a primeira coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, o que que dá dinheiro? O que que dá dinheiro? O que que vai me dar mais dinheiro? né? E e aí, esse é um grande problema hoje, porque é aí que nós vamos ver as más formações, né? Dentro da academia... É, porque a pessoa faz com uma finalidade que não é o amor, né? a motivação não é o amor por aquilo. É, é, é interessante, vamos olhar agora para a teologia, né? a gente teve a oportunidade de estudar junto, por mais que nós tivéssemos dificuldade, dificuldades que nós enfrentamos ali dentro do curso, mas havia uma, uma, uma dedicação de todo mundo, né? e aí você pode ver que não tinha nem como ser por causa do dinheiro, porque justamente a teologia não é, um, não é uma, uma graduação que vai te promover isso, né? É, então, eu acho que uma das dificuldades hoje, e é algo que a igreja pode trabalhar, e você que está ouvindo a gente, é, procura seu pastor, né? procura o seu líder, tente conversar com ele sobre isso, mas e saiba que é, vai chegar um momento que você vai olhar, você por mais que a sua, a sua conta esteja com muitos dígitos, vai chegar o um momento que você vai falar assim, cara, não é isso que eu quero passar a minha vida inteira, é, gastando meu tempo, esforçando do meu dia a dia. Então, fica para reflexão de todo mundo aí, é, no, de que forma que você tem que ingressar agora na carreira
1: acadêmica, na sua profissão, para o seu futuro. Parece que quando parece que quando a pessoa entende o porquê ela faz o que ela faz parece que o, o trabalho se torna mais prazeroso o eu resultado é outro né, Rodão? o resultado é outro resultado final é né? o que o, o que o patrão vai ter como produto o que o cliente vai ter como produto eu acho que esse produto ele chega com uma alteração ele chega com uma alteração no sentido bom da palavra ele vai chegar com melhor qualidade é, para as pessoas eu, eu vejo isso porque eu trabalhava de um jeito antes da teologia no meu caso, a minha experiência é o curso de teologia obviamente com uma obra, no meu entendimento divino da parte de Deus na, na minha vida é um outro modo de trabalhar o Rudão de hoje trabalha totalmente diferente do que trabalhava antes do curso de teologia hoje o Rudão trabalha para glorificar Deus, então eu, eu vejo um sentido é, é, maior, muito maior, né? transcende qualquer coisa nessa terra de do, no modo de trabalhar, então quando eu é, é, falei algo que de repente algo, uma, uma pessoa que eu estava ajudando né? e de repente eu falei algo que não foi no padrão que eu costumo atender, é no, no mesmo instante me vem aquela, a, na, na consciência, ó, ali você podia ter falado diferente, né? não era você ter falado isso. Então é, muda, mudou o conceito, mudou, mudou o produto que eu entrego, mudou o modo em que eu entendo como eu gasto o que eu recebo, mudou o entendimento de, de, a respeito de quem está me pagando uh, para o meu trabalho. Suas considerações finais a respeito do do trabalho e fé, trabalho de como um cristão trabalha, queria suas palavras finais a respeito desse episódio, o cristão e o trabalho.
0: Eu recomendaria a leitura de Colossenses capítulo 3, principalmente na parte final, quando Paulo fala servo, trabalhe para o seu senhor, e ali o senhor com S minúsculo, ele diz: trabalhe para o seu senhor, ou seja, o seu chefe terreno. Pensando no seu senhor, com um S maiúsculo, trabalhe para o, o seu patrão, pro seu gerente, pro seu chefe, seu que manda em você aqui na terra, aquele que paga as suas contas, o seu salário aqui na terra, pensando que na verdade, na verdade mesmo, ah, quem manda em você, quem... quem, quem quem te governa, quem é o seu Senhor e quem paga as suas contas, quem paga o seu salário, quem te sustenta de fato, é o Senhor com S maiúsculo, é o Senhor Jesus, aquele que está lá no céu, de onde ah, toda autoridade está submetida à vontade dele. Então, o que eu diria para o meu irmão que trabalha hoje é isso, para aquele que está desempregado e que procura um trabalho, eu, eu diria para ele, é, tente descobrir, perceber quem você é no Senhor, para que que você nasceu. E essa resposta ela é muito fácil. Você nasceu para a glória de Deus. a Sua vida é para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que você vai ah, saber aí para procurar um trabalho é qual o trabalho que eu consigo glorificar a Deus. Você vai ver que é quase que a maioria de todos os trabalhos, hein? exceto os trabalhos ilícitos, né? Não tem como você ser uma prostituta para a glória de Deus, um traficante para a glória de Deus. Não tem como você cooperar com esse tipo de serviços para a glória de Deus. Mas tente perceber que você nasceu para a glória de Deus, então que toda atividade sua deve ser feita para a glória de Deus. E aí nisso você tenta perceber quais são as, as suas capacidades, as suas habilidades, a sua história de vida, qual, qual a direção que a tua vida está te levando, poxa, ah, eu não terminei o ensino fundamental, não terminei o ensino médio, eu não vou conseguir o um emprego, cara, não fica pensando em dinheiro, cara, o Senhor vai te sustentar, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
2: Eu queria só fechar primeiro, falando para os adolescentes e jovens aí que estão começando a carreira profissional. É... Eu sei que em qualquer momento da nossa vida a gente pode mudar. Né? Você pode estar com 30 anos de idade e falar ah, vou fazer outra coisa hoje. Mas é mais difícil. Né? Então, é... se agora quando você pensar de uma forma onde é... o dinheiro não é a motivação da sua escolha, é, com certeza você vai conseguir poder fazer é, isso de forma com o seu coração para a glória de Deus como nós temos falado e para aqueles que já trabalham né o é, fator da gente apresentar o nosso trabalho para a glória de de, de ser para a glória de Deus que define como ser para a glória de Deus é quando nós entendemos a quem nós estamos servindo primeiramente que não é Aquele que está pagando o nosso salário, como o petróleo disse agora. Mas, na realidade, quem, como o exemplo que eu dei no início, por mais que você tenha plantado e o campo não seja seu o campo, seja do seu patrão, pode ter certeza que quem faz dar frutos é o Senhor. Então, se dedique, doe o seu coração e ame aquilo que você faça.
1: Boa, meu querido, isso aí. Eu queria ouvir as considerações do nosso amigo Anderson, que tá meio caladinho de canto, só ouvindo os os amados falar. Amigo Anderson, suas considerações, meu querido.
3: Bom, pessoal, é o seguinte. Primeiro, eu também queria deixar aí pra galera que não importa, tá? o que você faz tem que ser feito a glória de Deus, como o Petrônio já fez as devidas ressalvas, aí obviamente você tem que, né, colocar o que você quer fazer a glória de Deus, à luz da Bíblia meu, se é lícito nisso pensai cara então vamos lá é, tá faltando o advogado cristão tá faltando advogado que anda no guarda-chuva tá faltando médico que anda sob a... O guarda-chuva. Tô falando do guarda-chuva, acho que vocês estão tentando entender aí o simbolismo que eu tô falando, né? O guarda-chuva é do evangelho que a gente usa esse símbolo aqui. Tá faltando o pedreiro, tá faltando o frentista cristão, sabe? A a sociedade ela desanda exclusivamente porque realmente falta a igreja na sociedade. E quando a igreja ela passa a se fechar dentro das quatro paredes e começa a olhar só para dentro do que acontece nas quatro paredes, aí que a sociedade ela começa a sair dos trilhos. A igreja ela tem que sair. E quando a gente fala em sair, a gente não fala só em obras missionárias, mas ela tem que sair também. E, e os cristãos da igreja, eles têm que exercer as suas funções, o seu ofício, a, a sua vocação para a glória de Deus. Então, seja um profissional na área que for, né? que às vezes é justamente o que eu falei, né? O pessoal pensa, é, eu já, já, já lidei com alguns jovens, né? Que eles vêm assim, né? Pela, pela graça de Deus, é, eu me formei na teologia, né? não é um mérito meu, eu fui, Deus me, me capacitou tal, e foi pela graça de Deus mesmo, misericórdia e graça. E alguns jovens, já conversando com eles, eles olharam para a minha situação e falaram assim, nossa, mas eu queria tanto também poder fazer teologia e tal, e, meu, às vezes a pessoa não é vocacionada para aquilo. Eu falo para a pessoa: oh, você tem que ler bastante. Você gosta de ler? Ó, oh, é assim, é assim. Você tem que gostar. Por exemplo, você vai aprender novos idiomas, que é o grego, que é o hebraico. Você tem. É, às vezes eu até mostro para a pessoa tal. A pessoa fica com medo. Eu falo: então, às vezes você não é vocacionado para isso, entendeu? Então, tipo, você pode ser um profissional de qualquer outra área, mas que seja para a glória de Deus, tá? Seja para a glória de Deus. A única coisa que Deus quer é que você não seja uma pessoa que vai ficar parado. Entendeu? Não fique no ócio. Não fique no ócio. Porque quando Deus instituiu o trabalho para o homem, ele, a partir daquele momento, ele já aboliu o ócio e a paradeira na vida do ser humano. Tá bom? Eu você. Continua ouvindo a gente aí. Até semana que vem.
0: Deixa deixa eu pegar um um gancho do meu amigo Anderson aqui, porque ele falou duas frases que eu gostei. Ele disse no final da fala dele agora sobre o que Deus não gosta, e aí isso é o que está lá na na parábola dos talentos que eu citei anteriormente, o cara que não faz nada, né? o cara que recebeu capacidade, o cara que recebeu oportunidade, recurso e não fez nada. Né? Isso Deus chama esse cara de inútil. E outra frase que o que o Anderson citou e me fez lembrar uma passagem, o Anderson falou assim: tá faltando, né? Ele citou aí diversas profissões de está faltando. E eu pensei que é de fato está faltando, está faltando jornalista, está faltando médico, está faltando. Mas assim, não está faltando jornalista gospel, não está faltando médico gospel. Então tá faltando jornalista, tá faltando médico, tá faltando advogado, tá faltando pedreiro. Para de achar que o cristão só tem que fazer coisa gospel. Não, o cristão tem que fazer o que tem que ser feito. E aí Jesus falou que a seara é grande, o trabalho é árduo, tem muita coisa a fazer, mas poucos são chamados para fazer o trabalho. Isso Jesus diz para os discípulos com relação à demanda do reino. A demanda do reino era um monte de gente ali, naquela situação, naquela circunstância, a gente desesperada, a gente aflita, e diz o texto que Jesus teve compaixão daquelas pessoas porque elas estavam sem direção, elas estavam como ovelhas sem pastor. E é nessa que Jesus chama os discípulos e dá autoridade e capacidade para os discípulos servir a multidão, né? atender essa demanda do reino. Então, está faltando, a seara é grande, mas cadê os trabalhos? Cadê aqueles que Deus capacitou, aqueles que Deus chamou, que Deus vocacionou para servir, para atender essa demanda do reino de Deus?
1: Maravilha, muito bem. Bom, a gente caminha para o final, para o encerramento desse de mais um episódio, né? Eu vou encerrar com uma pequena frase que é um, é um jargão que os nossos avós citavam, né? tem a ver com o que o Anderson falou e um pouco de que todo mundo falou que é mente vazia, oficina do diabo não é versículo, não está na Bíblia necessariamente, mas tem, tem lá seu fundo de verdade então você se ocupe com alguma função para a glória de Deus